0: Der podcast
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum EpiFan podcast Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich heiße Simon Walter-Bühl. Im heutigen Podcast unterhalte ich mich mit meinem Gast, Matthias Oldhaver, über unseren roten Lebenssaft über das Blut und wie man das in einem gesunden Fluss halten kann. In der Schweiz sind herz kreislaufkrankheiten nach wie vor bei den häufigsten Todesursachen. Umso wichtiger ist es, durch eine angepasste und gesunde Lebensweise, sein Herz-Kreislauf-System gesund zu halten. Wie man das bewerkstelligen kann, bei darüber rede ich jetzt mit meinem heutigen Gast, Matthias Oldhaver. Der Dr. Matthias Oldhaver ist Medizinjournalist und Gesundheitsexperte bei der Dr. Wolz Zell GmbH in Geisenheim, Deutschland. Ein herzliches Willkommen, Dr. Matthias Oldhauer, in unserem ebifan-Podcast. Ja,
0: vielen Dank und einen wunderschönen guten Tag.
1: Matthias Oldhaber, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
0: Ja, ich bin Heilpraktiker und habe klinische Ernährung studiert und äh, bin jetzt seit vielen Jahren bei Dr. Wolz, jetzt mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsführung, und beschäftige mich seit vielen Jahren eben mit dem Thema Ernährung und Gesundheit und habe dazu auch schon viele Fachartikel und auch Bücher sogar verfasst.
1: Ich darf heute mit Ihnen über das Thema Herz-Kreislauf sprechen. Können Sie uns erklären, weshalb Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei uns so häufig sind?
0: Ja, in der Tat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Zentraleuropa, in Deutschland, auch in der Schweiz, Todesursache Nummer eins mit ungefähr 40 Prozent aller Todesfälle. Zum Vergleich, also Krebs ungefähr 30 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen muss, das ist etwas, worauf man achten sollte, auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und leider sind in unseren Ländern eben das Thema ungesunde Ernährung ein wichtiger Risikofaktor. Dann das typische, zu wenig Bewegung, zu wenig Sport, zu viel Stress, jetzt auch durch die ständige Erreichbarkeit über Smartphones und so weiter. Man ist ständig erreichbar, ständig unter Stress. Und dann gibt es eben auch dieses sogenannte metabolische Syndrom, also eine Kombination aus verschiedenen Risikofaktoren wie erhöhtem Blutdruck, erhöhten Blutzuckerwerten, erhöhten Blutfettwerten und auch Übergewicht. und Wenn diese vier Risikofaktoren zusammenkommen, dann spricht der Arzt vom tödlichen Quartett und äh, da sollte man dann wirklich ganz besonders aufpassen. Beim Übergewicht geht es jetzt wirklich nicht um die kleine Schwabbelwampe, sondern tatsächlich um das viszerale Bauchfett, also um das Fett rund um die Organe. Und ein wichtiger Risikofaktor vielleicht noch ist das Rauchen, ganz klar, und auch zu viel alkoholische Getränke. Also das sind so Risikofaktoren, die bei uns in unseren Ländern sehr häufig auftreten und da sollten wir ein bisschen drauf achten.
1: Eigentlich wissen wir ja alle, dass diese von Ihnen nun genannten Faktoren ungesund für uns sind. Wie können wir im Alltag aus diesen für uns schädlichen Gewohnheiten aussteigen? Haben Sie da Tipps?
0: Ja, das ist natürlich äh, ganz schwierig, wenn man erstmal in so Gewohnheiten drin ist, aber es gibt schon Möglichkeiten. Es muss ja nicht unbedingt der Leistungssport sein. Es reicht schon, wenn man um die Bewegung, um mehr Bewegung zu machen, zum Beispiel täglich einen kleinen Spaziergang macht oder mal die Treppe benutzt anstatt des Fahrstuhls und so weiter. Und ganz wichtig ist eben die Ernährung. Also da ist die Schweiz ja näher auch am Mittelmeer dran als Deutschland. Deshalb kennen Sie sicherlich die mediterrane Ernährung, die eben ja mittlerweile sich etabliert hat als die gesunde Ernährung für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Dazu gehört eben viel Obst und Gemüse wegen der sekundären Pflanzenstoffe. Dann auch viele Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, um eben mehr Ballaststoffe zu essen, was eben auch den Blutzuckerspiegel, die Blutfettwerte reguliert und auch das Gewicht. Und auch mehr Fisch als Fleisch wegen der Omega-3-Fettsäuren und dann auch mal Olivenöl benutzen. Also hier ein bisschen gucken, dass man diese Ernährungsbestandteile stärker einbaut in die Ernährung, weniger Fastfood. Das kennen Sie alle. Versuchen Stress ein bisschen zu vermeiden. Das ist schwierig im Alltag, aber da gibt es auch verschiedene Entspannungsmethoden und so weiter. Also das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und auch die Ernährung etwas umzustellen.
1: Sehr wichtig für ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist, dass unsere Blutgefäße elastisch bleiben und das Blut frei zirkulieren kann. Dazu leisten sekundäre Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse einen wichtigen Beitrag. Können Sie uns da mehr darüber erzählen?
0: Ja, in der Tat, die sekundären Pflanzenstoffe werden heutzutage noch viel unterschätzt. Wir sagen immer, man soll viel Obst und Gemüse essen wegen der Vitamine. Das Entscheidende in Obst und Gemüse sind aber tatsächlich diese sekundären Pflanzenstoffe, die eben zum Beispiel den roten Beeren die Farbe geben, zum Beispiel die Anthocyane oder das Lycopin aus der Tomate. Und diese Stoffe haben eben eine sehr positive Wirkung auf die menschliche Gesundheit, eben unter anderem auch auf den Blutfluss. Zum Beispiel auf die Blutplättchen. Und wir wissen ja, dass wenn diese Blutplättchen sich verklumpen, dann kann ein Thrombus entstehen und der kann dann die Blutgefäße verstopfen und dadurch kann es dann eben im schlimmsten Fall zu einem Schlaganfall oder einem äh, Herzinfarkt führen und durch viel Obst- und Gemüsekonsum kann man das eben vermeiden. Und da haben jetzt Forscher an der Universität Aberdeen herausgefunden, dass die Tomate tatsächlich das Obst ist oder das Gemüse ist, Entschuldigung, dass die Blutplättchenaggregation, also die Verklumpung des Blutes am besten verhindert. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Menschen im Flieger, also wenn man eine Flugreise macht, dann instinktiv einen Tomatensaft bestellen, weil irgendwo im Instinkt drin ist, dass diese Tomaten die Blutplättchenverklumpung verhindern. Das ist zum Beispiel ein Stoff, auch die Antiziane aus roten Beeren haben eine ähnliche Wirkung. Auch die Resveratrol zum Beispiel aus roten Trauben oder aus dem Rotwein hat entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften und hemmt zum Beispiel die Oxidation von Cholesterin, aber eben auch von den Blutplättchen, dass die nicht oxidieren, also die freien Radikalen dort nicht zu stark eingreifen. Also so gibt es viele sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz wichtig in der Ernährung sind. Und ganz besonders wichtig ist eben die Tomate.
1: Jetzt kann ich aber nicht täglich Tomaten und rote Trauben in riesengroßen Mengen verzehren. Wie kann ich dennoch die positiven Eigenschaften dieser sekundären Pflanzenstoffe nutzen?
0: Ja, zum Glück gibt es mittlerweile äh, Nahrungsergänzungsmittel in Kapsel- oder Pelletform, die diese Tomatenstoffe, die für diese positive Wirkung auf den Blutfluss ausschlaggebend sind, aufkonzentriert haben und in einer konzentrierten Form zur Verfügung stellen. Diesen Tomatenextrakt, äh, der wird aus dem... Gel, aus diesem gelben Gel, das diese Tomatensamen umgibt, gewonnen und nennt sich WSTC, also water Soluble Tomato Concentrate, WST1 oder WST2. Und der kann in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich genommen werden.
1: Und für wen ist es besonders sinnvoll, auf ein solches Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen?
0: Ja, das ist natürlich ganz toll für diejenigen, die ihren Blutfluss unterstützen wollen, die Blutplättchenaggregation verhindern wollen. Und da nehmen viele dieses ASS, also die Acetylsalicylsäure. Und die hat halt den Nachteil, dass sie das Blut flüssig macht und also die, die Blutungsneigung erhöht und auch die Magenschleimhaut angreifen kann. Deshalb ist dieser Tomatenextrakt eine wunderbare, natürliche Alternative, um hier vorzubeugen. Und das ist natürlich für alle diejenigen sinnvoll die ganz besonders auf ihren Blutfluss achten müssen. Und wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel je älter man wird, desto höher ist die natürliche Neigung, der Blutplättchen zu verklumpen. Das ist ja normalerweise so, dass das nur dann verklumpt, wenn wir eine Wunde haben. Dann ist es auch richtig so und dann soll es auch so sein. Aber die natürliche Neigung, sich zu verklumpen, wird eben im Alter immer stärker. Und das kann natürlich Risiko beinhalten, dass man eben dann später ja einen Thrombus entwickelt. Das gilt also nicht nur für Ältere, sondern auch für Raucher, für Diabetiker, die haben auch die bestimmte Neigung. Personen mit Übergewicht, mit Krampfadern zum Beispiel. Personen, die viel sitzen und auch zum Beispiel am Büro oder auch viel liegen. Bettlägerige, aber ganz einfach auch die Personen, die auf Langstreckenflügen sehr beengt sitzen müssen. Für die ist so ein Produkt natürlich ganz hervorragend geeignet.
1: Dr. Matthias Oldhaver, herzlichen Dank für diese spannenden Ausführungen rund ums Thema sekundäre Pflanzenstoffe und ihre Wirkungen.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, für Ihr Interesse und alles Gute, viele Grüße aus dem Rheingau in die schöne Schweiz und noch einen wunderschönen Tag.
1: Das war Dr. Matthias Oldhaver, Medizinjournalist und Gesundheitsexperte bei der Dr. Wolz Zell GmbH. Der Matthias Oldhaver hat es vorher erwähnt. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, wo sekundäre Pflanzenstoffe in ihrer aufkonzentrierten Form enthalten und so einen gesunden Blutfluss unterstützen können. Tromboflow ist ein so Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis, das zum gesungen Blutfluss beiträgt. Tromboflow geht in Form von sogenannten Mikropellets in Sticks oder in Form von Kapseln. Tromboflow enthält das wasserlösliche Tomatenkonzentrat WSTC1 in den Sticks und WSTC2 und 7 mg Resveratrol in den Kapseln. Tromboflow unterstützt die normale Blutplättliaggregation. Und dreht so Blutfluss bei. Es kann die Klebrigkeit der Thrombozyten reduzieren und damit das Verklumpungsrisiko, also die Aggregation von Blut, vermindern. Wichtig zum Wissen, dort, wo die Blutgrinnung notwendig ist, also z.B. bei Verletzungen, greift Thromboflow nicht ein. Thromboflow ist ideal für lange Auto- oder Zugfahrten und für Langstreckenflüge. Besonders geeignet ist es auch für Menschen, die auf die Gesundheit innen Blutgefäße wei und müssen achten. Für Menschen über 55, für Raucher, Diabetiker, Menschen mit Übergewicht, Leute, die hauptsächlich hocken oder liegen müssen und für Menschen mit Krampfadern. Wie nimmt man die Thromboflow? Die Wirkung von Thromboflow langt für einen Tag. Sie setzt ca. 1 bis eineinhalb Stunden nach der Einnahme ein und hält dann 18 Stunden lang an. Am besten nimmt man die Thromboflow darum am Morgen, oder bei einer längeren Reise eine Stunde vor Reiseantritt. Pro Tag nimmt man einen Stick oder eine Kapsel. Die angegene, empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Menschen, die von ihrem Arzt blutverdünnende Mittel verordnet haben, bekommen, dürfen die nicht durch die Tromboflow ersetzen. Eine gleichzeitige Einnahme dieser Mittel und Thromboflow ist möglich, darf aber nur unter ärztlicher Rücksprache erfolgen. So. Ich gönne mir jetzt einen erfrischenden Tomatensaft und tue damit gerade noch etwas Gutes für meine Blutblättchen. Ich wünsche euch allen eine gute Gesundheit und habe Sorge zu eurem herz kreislauf Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Bis zum nächsten EbiFan Podcast.
0: Dies sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Der Epifan-Podcast.